0: Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'interroger la Canadienne Marnie Wasserman, auteur mais aussi chef culinaire, nutritionniste holistique, co-animatrice d'un super podcast renommé de santé avec son mari, The Ultimate Health Podcast, que j'adore, et maintenant animatrice du Ultimate Baby Podcast. C'est une personne qui est à fond dans la santé holistique. Du coup, j'en ai profité pour l'interroger sur sa grossesse, pour savoir comment ça s'était passé, et enquêter sur ce qu'elle avait fait pour que sa première grossesse à 38 ans se passe sans souci. Depuis notre interview, Marnie est d'ailleurs enceinte du deuxième. Ça n'arrête pas. (rire) Bonne écoute. Coucou Marnie, merci beaucoup d'être là. Hi hi. Alors tu as eu un bébé l'année dernière à 38 ans, et j'ai l'impression que ça a changé ta vie à la fois personnellement et professionnellement parce que tu as créé le podcast « Ultimate Baby ». Donc ça va être un épisode sur ta grossesse où tu vas pouvoir nous donner plein de conseils. <rire> D'abord, t'as pas eu de problème pour tomber enceinte, ce qui est super, surtout à 38 ans. Est-ce que tu penses que c'est lié au fait que tous les deux, ton mari Jesse et toi, faisiez vraiment attention à votre santé de manière générale
1: Pour sûr. Enfin, c'est ce que j'aurais pensé, car nous avions tous les deux vécu de façon très saine depuis très longtemps.
2: Et euh,
1: même si nous savions que nous voulions avoir un enfant, un jour on a augmenté le côté sain encore plus. Donc, euh, je, sais pas, je dirais que peut-être un an avant euh, qu'on essaye de nous vouloir essayer d'avoir un enfant, nous avons augmenté nos doses de suppléments nutritionnels. On a retiré certains éléments. On a fait notre possible pour que notre bon terrain soit encore meilleur. Donc, je pense que ça a définitivement joué un rôle. Et euh, oui, c'est dur de penser
0: à un truc en plus. Je peux dire qu'on a eu de la chance. On a eu beaucoup de chance. T'as pas eu de problème, toi, hein, pour tomber enceinte, ce qui est super, surtout à 38 ans Est-ce que tu avais un peu peur de ne pas tomber enceinte
1: Je... Je n'avais pas peur, mais j'étais définitivement... Euh, étant porteuse de la maladie d'Hashimoto et n'étant plus aussi jeune. Dans les livres et tout, les gens disent que tu es à haut risque si tu as plus de 35 ans pour avoir un enfant, et en même temps, je me sens très jeune. J'ai l'air très jeune, j'ai eu mes règles très tardivement. Donc j'ai cette petite théorie personnelle que c'est parce que j'ai eu mes règles aussi tard que j'ai eu encore beaucoup de violence en stock. À quel âge Parce que j'ai eu mes règles quand j'ai eu 19 ou 20 ans. Vraiment Très, très tard. J'ai à peu près 10 ans de deux. J'ai Je n'ai pas ovulé avant ça pendant des années, donc...
2: Euh... Comme si tu avais 28 ans, en
1: fait Exactement. Et, Exactement, et c'est ce que je ressens, c'est ce que je ressens. Donc d'un côté, j'ai l'impression que j'avais confiance, tu sais, tu te sens jeune, on a l'air jeune, même si j'ai 38 ans, j'ai l'impression qu'on va gérer. Et en même temps, il y a un deuxième côté, j'avais cette voix dans ma tête qui me disait, il bah, y a une chance, il y a une chance que ce soit un process compliqué, difficile, et ça peut prendre du temps, alors qu'au final, ça n'a pas été le cas.
0: Et donc tu as parlé de compléments alimentaires, et je me demandais, qu'est-ce que tu as pris comme complément pour te préparer à la grossesse Est-ce que tu as aussi fait des prises de sang pour vérifier certaines choses Certaines potentielles carences Est-ce que tu as changé des routines que tu avais, arrêté certaines choses que tu faisais Eh bien,
1: j'ai pris des vitamines prénatales. J'en ai pris environ six mois à l'avance. Je me rappelle en avoir pris et préparé mon corps avec de la nutrition de très bonne qualité spécifiquement de la méthylfolate, parce que c'est quelque chose de super important quand vous essayez de concevoir un enfant. Et beaucoup de médecins vous recommander de l'acide folique, mais c'est très important de le consommer sous forme de folate. Et c'est important pour les femmes de chercher des suppléments qui contiennent des folates, donc c'est très important de préparer votre corps et commencer vos stocks. Et qu'est-ce que je fais d'autre Vitamine C, probiotiques, fer, des acides gras essentiels. Vitamine D. Donc c'est des choses que je prenais déjà, mais euh, des fois j'ai raté et là je suis devenue plus assidue. Il y avait des jours où j'oubliais avant qu'on essaye de concevoir, mais dès que je suis entrée dans cette phrase-là, je me suis dit je vais tout faire pour prendre mes suppléments tous les jours. Et aussi quelque chose que nous avons ajouté à notre mix, c'est la coenzyme Q10, CoQ10. C'est quelque chose que les femmes et les hommes peuvent prendre euh, car c'est bénéfique pour le sperme et aussi pour les femmes. Et ça, ça peut juste aider le corps en pl- de plein de façons.
2: Je ne peux pas dire que ça aide à
1: concevoir, mais c'est fortement recommandé quand on essaye euh, de concevoir aux fameux hommes. Donc c'est ce qu'on et a fait. Out... Et ensuite, les choses qu'on a arrêtées, euh, je ne suis pas une consommatrice de caféine, je ne bois pas beaucoup de café. Je faisais de la poudre verte avec de la caféine dedans, et je buvais des lattes et matcha. Mais euh, j'ai réduit le tout un peu. Euh, je m'assurais que mon taux de caféine n'était pas trop élevé. Euh, je faisais pas de sauna. Nous avons un sauna infrarouge à la maison. Et je l'utilisais avant, mais c'est quelque chose euh, qu'on déconseille à la fois aux hommes et aux femmes, euh, notamment pour le sperme, et les femmes aussi.
2: Et euh, je ne
1: voulais rien faire qui était douteux, donc euh, j'ai arrêté le sauna. Mais sinon, à part ça, euh, je crois que c'est tout. J'ai continué à faire du sport, j'ai continué à manger mon régime sain habituel. Donc rien n'a vraiment changé à ce niveau-là. On vivait déjà de façon assez non-toxique. Tous les produits dans notre maison sont propres et on fait ça depuis des années. Donc il n'y a rien à changer à ce niveau-là pour nous. Mais c'est quelque chose que je recommanderais pour sûr aux femmes qui essaient de concevoir et qui rencontrent des difficultés. Bah, je sais un coup d'œil à vos shampoings, vos détergents, vos crèmes. Tout. Et regardez ce qu'il y a chez vous, car il pourrait y avoir un coupable là-dedans.
0: Tu as parlé d'acide folique, hein, ce qui est extrêmement important chez les femmes enceintes. Mais il peut des fois être mal absorbé, donc il faut faire attention, hein, c'est ça
1: Pas sous forme d'acide folique, car c'est plus synthétique. Hmm. Euh, vous voulez du folate. Donc ça, c'est une forme qui est mieux pour que le corps l'absorbe mieux. Et vous pouvez l'obtenir via la nourriture, genre certains légumes verts à feuilles. Mais euh, s'il y a des produits qui ont des formes de folate dedans... C'est plus facile pour le corps à absorber. L'acide folique est plus difficile à absorber pour le corps, donc, enfin, euh, c'est un peu plus nuancé que ça, mais c'est très important. Car euh, c'est pas assez mentionné. Et la médecine conventionnelle va juste dire euh, prenez votre acide folique et. Euh, ça ne peut pas faire nécessairement du mal, mais ça peut ne pas protéger autant la femme que cela pourrait, et n'aiderait pas le bébé autant qu'il pourrait, donc c'est là où le folate est important.
0: Et alors qu'en est-il de Jesse Parce qu'on parle toujours des femmes, mais les hommes ils ont aussi leur part du gâteau à faire, donc tous les deux vous avez arrêté le sauna, et qu'est-ce qu'il a fait pour la qualité de son sperme
1: Euh, donc il a... Donc il a continué son mode de vie sain aussi, il a pris le cocu 10 donc le cocu 10 est très bon pour la qualité du sperme et la fertilité et la mobilité, et aussi pour le nombre, je crois que ça peut aider.
2: Euh, il a
1: limité son taux de caféine, qu'est-ce qu'il a fait d'autre euh, Il a pris ses suppléments, euh, beaucoup bien similaires aux miens, il a ajusté ses doses de ça et mangeait de façon très saine.
0: Comme toi en fait <rire> Oui comme moi Une fois que tu as
1: tout ça en place, il n'y a pas trop d'ajustements à faire euh, par rapport à d'habitude. Mais pour beaucoup de gens, tout ça peut arriver d'un seul coup et tu peux devoir euh, changer ton régime, prendre de bons suppléments, changer ton mode de vie, commencer à faire un peu plus de sport et, euh, et euh, jeter un coup d'œil sur toutes les toxines qu'il peut y avoir à la maison. Donc euh, Tout ça peut faire beaucoup pour quelqu'un qui ne euh, le fait pas déjà. <rire>
0: ouais, mais c'est super d'avoir un mari comme ça qui est très sain. C'est pas très français d'ailleurs ce genre de profil, oui, j'ai oui. plutôt l'impression que nous on est avec notre baguette et nous appérons terrasse avec notre verre de vin rouge quoi.
1: <rire> oui mais bon c'est un mode de vie.
0: Pourquoi l'eau chaude elle pas recommandée et particulièrement si tu es en train de concevoir oh, ha- oh, bien euh, le sauna
1: spécifiquement et les douches très très chaude parce que ça peut affecter le sperme. Une température trop élevée dans cette zone de l'organisme masculin peut affecter le sperme. Donc, euh, d'après les lectures qu'on a faites, il disait de ne pas prendre trop de douches euh, très chaudes. On peut prendre une douche chaude, euh, juste essayer de ne pas aller euh, dans des températures trop extrêmes, genre un sauna, et juste, euh, oui. C'était quelque chose de facile à changer, euh, pas de gros efforts. Et si ça peut faire une différence, euh, oui. Même si on n'est pas sûr, euh, si ça peut faire une différence sans trop de mal, euh, sans que ce soit trop compliqué à changer, comme habitude.
0: Ouais, as raison. Et qu'est-ce que tu dois regarder plus particulièrement dans les prises de sang quand tu es enceinte Eh
1: bien, pour chaque femme, c'est différent. Mais pour moi, comme j'ai Hashimoto, j'avais besoin de m'assurer que mes hormones thyroïdiennes sont au bon niveau. Pour toute personne qui pense être enceinte, idéalement, euh, lorsqu'on va voir son praticien, que ce soit un auturopathe ou un médecin général, on va demander un test sanguin pour vérifier déjà si on est bien enceinte, mais aussi pour vérifier tout plein de choses. Si on a des MST, vérifier pour tout autre complications qu'il pourrait y avoir. Et euh, moi, je recommanderais de demander plus d'analyses s'ils ne vérifient pas toutes vos hormones thyroïdiennes, pas juste la TSH, mais aussi la T3, la T4, les anticorps. Euh, Vérifier vos niveaux de folate aussi peut être important, Euh, votre fer, votre taux de vitamine D. Donc, j'ai pu faire des demandes auprès de ma naturopathe. Et euh, mon médecin aussi a demandé plusieurs choses, donc j'avais des analyses sanguines assez complètes.
0: <rire> Belle team <rire> Oui,
1: j'avais pu avoir entre les deux une bonne image d'où j'en étais. Et... Certaines femmes ont des analyses sanguines de façon régulière pendant toute la grossesse, et moi ça a été le cas, car j'ai Hashimoto, donc c'est important de vérifier que mon corps produisait assez, euh, car le bébé en prend tellement. Donc juste vérifier régulièrement que mes niveaux thyroïdiens étaient à un bon niveau, parce que oui, c'est compliqué <rire>
0: Et je pense qu'il y a beaucoup de nouvelles mamans qui ont des problèmes avec leur santé parce qu'elles n'ont pas vérifié l'état de leur thyroïde au préalable, et ni de leur santé en général. Donc c'est super si on peut d'éviter de se retrouver dans cette situation en faisant des prises de sang et en se complémentant si on en a besoin. Mais oui, mmh. yeah,
1: pour, sûr. Sûr, pour sûr.
0: Et je me demandais, tu prends aussi du collagène et de la gélatine. Est-ce que tu peux nous dire leurs différences et à quoi ils servent tous les deux
1: yeah, so... Oui, donc... Euh... Le collagène c'est beaucoup plus accessible et plus facile euh, pour la consommation par le par des gens. La gélatine, est juste euh, bah, c'est plus concentré, c'est similaire à ce que tu obtiens avec la gelée. C'est une forme assez euh, dense d'acide aminé. C'est super pour le corps. Euh, donc, euh, j'aime bien faire pas mal de choses, comme des bonbons avec de la gélatine. Et le collagène, tu peux l'ajouter à tes thé, tu peux l'ajouter dans tes smoothies, dans tes recettes. Ça se dissout très facilement. Et ce que ça fait pour ton corps, c'est que c'est très bon pour l'élasticité de ta peau, pour les articulations, ça aide, contre les inflammations, ça peut aider tout ce qui est santé intestinale. Et ton corps en produit en certaines quantités, mais euh, si on en consomme... Euh, de façon interne, de sources bovines, il existe des collagènes d'origine marine, extraits de poisson, et même du collagène de poulet. Donc il y a plusieurs entreprises qui en proposent de différentes sources animales sous forme de poudre. Et ça peut être un supplément très bénéfique à prendre pendant sa grossesse. Et euh, quand j'ai changé mon régime alimentaire il y a quelques années, en passant de végétarienne, euh, à incorporer des protéines animales, le collagène fait partie des choses que j'ai ajoutées assez tôt. Car c'était une forme assez facile à consommer, c'était pas comme manger un morceau de viande. C'était une bonne façon de consommer les acides aminés et les bénéfices de la consommation d'animaux sous forme consommable. Et j'ai remarqué que ça avait occasionné des changements significatifs à ma peau, notamment mon visage. Je pense que ça a aidé à prévenir des vergetures par l'intérieur sur mon ventre.
2: Hmm. En
1: prenant ces suppléments et en hydratant cette zone aussi quotidiennement. Mais je pense que ça aide beaucoup d'avoir ce supplément qui nourrit depuis l'intérieur l'élasticité de la peau. Ça a beaucoup aidé, je pense. Je le recommande fortement. Et pour ceux qui ne veulent pas le prendre en supplément, on peut aussi faire du bouillon d'os. Et dans le bouillon d'os, on obtient les deux. On va avoir la gélatine et le collagène via les os. Et ce sera présent dans ce super bouillon.
0: Et comment tu fais ces bonbons-là Il <rire> oh,
1: y a plein de recettes. Mais tu peux utiliser, par exemple, du 100% pur jus, du miel pour sucrer un petit peu. Du jus de citron et de la gélatine. Et ensuite, tu dissous la gélatine dans le jus, comme du jus de citron, et le jus de fruits. Et ensuite, tu ajoutes le miel, et ensuite, tu le verses dans des moules ou dans un récipient en verre, et tu le mets au frigo, et tu as ta gelée ou des bonbons.
0: Ah, c'est super sympa à faire. Bonne idée, tiens. C'est super. Yeah.
1: C'est une super friandise. Et maintenant, en tant que maman d'une petite fille, elle adore aussi.
0: Oui, je me demandais si tu lui donnais aussi des bonbons <rire> pratiques. Oui. Elle les adore, ouais. Est-ce que tu as eu recours à des médecines alternatives Et si oui, comment ça t'a aidé laisse laisse
1: moi réfléchir. Donc, euh, en plus de tous les ajustements à mon mode de vie et mon régime alimentaire, oh, bah, je faisais, euh, je voyais une réflexologue qui était incroyable. J'étais hyper chanceuse. Surtout que maintenant, c'est beaucoup plus compliqué de voir ces praticiens seul à seul.
2: Mais je voyais quelqu'un
1: depuis le jour où on a commencé à vouloir concevoir, pendant toute ma grossesse, jusqu'à une semaine avant l'accouchement. Donc elle m'a fait de la réflexologie. Donc on a travaillé avec mon cycle et des traitements pour le pied basés sur le moment de mon cycle où je me Et ensuite, quand je suis tombée enceinte, elle a travaillé avec ça.
2: Et c'était incroyable.
1: Donc, est-ce que ça m'a aidé à concevoir ou juste fait partie de la belle image d'être détendue, d'en profiter Parce bah, que c'était bien. Et ça, c'est quelque chose que j'ai fait pendant toute ma grossesse. Je me suis fait masser régulièrement. C'était sympa. C'est important de trouver quelqu'un qui sait travailler sur une femme enceinte et qui sait comment manipuler le corps de cette façon. Est-ce qu'on ne veut pas quelqu'un qui touche ou déplace le bébé dans le ventre sans savoir oui. ce qu'il fait J'ai aussi fait du travail énergétique. J'ai vu une magnifique praticienne de Reiki et Christo que j'ai vue pendant ma grossesse. Et ouais, j'ai aussi vu régulièrement ma naturopathe.
0: Et avec ton mari, non Parce que ton mari, il est chiropracteur non, j'ai
1: pas... Enfin, j'ai vu un chiropracteur différent pendant les derniers trimestres de ma grossesse, mais non, Jesse ne fait plus de chiro maintenant, donc euh, non, il n'a pas travaillé avec moi. Mais plus tard, pendant ma grossesse, euh, le bébé s'est présenté en siège, donc euh, tête en haut au lieu de tête en bas, et j'ai eu besoin de voir un chiropracteur pour aider à tourner le bébé, et j'ai continué à l'avoir jusqu'à l'accouchement, et je continue de l'avoir maintenant, donc... Euh,
0: ah, c'est marrant parce qu'en France, la chiropraxie, c'est pas non plus hyper développé. C'est plutôt des ostéopathes. Ok. okay. Tu connais Oui, oui. J'en ai déjà vu, oui. Ouais, moi aussi, j'adore. Oui. Mais enfin, les chiropracteurs, c'est pas mal non plus. Right, right. Est-ce que tu as eu besoin d'arrêter certains aliments Rien.
1: <rire> J'ai pas eu à changer grand-chose à mon régime habituel. J'avais certaines envies alimentaires. Comme quoi Et certaines... Euh... Le donc je mangeais déjà du fromage de chèvre et de brebis, et j'ai eu envie d'en manger plus. Donc fromage, œufs, avocat, des choses assez grasses, assez riches en glucides, comme des pâtes sans gluten ou des crackers sans gluten. Des trucs comme ça, j'en avais vraiment envie, surtout pendant le premier trimestre quand j'avais pas mal de nausées, ça aidait. J'avais pas trop envie de légumes pendant la première partie. Euh... Donc, c'était assez intéressant, parce qu'évidemment, j'avais envie de manger des légumes, mais l'idée à manger m'enthousiasmait pas des masses. Donc c'est vraiment intéressant. Et ensuite, pendant mon deuxième trimestre, bah, je me sentais super bien, et c'était facile de manger de tout, mais il euh, n'y avait rien que j'ai vraiment supprimé ou drastiquement changé, ouais.
0: Ouais, c'est super. Hein. Je connais des personnes qui ont un diabète de grossesse, même s'ils sont hyper sains, et c'est vrai que c'est assez frustrant quand t'es enceinte. Yeah. Pour sûr, pour sûr. Ouais. Alors toi, je sais que tu adores le théma de chat, mais que tu l'as réduit. Et je me demandais si c'était autorisé pendant la grossesse, parce que c'est vrai qu'on lit un peu tout et n'importe quoi. Je sais. J'ai fait
1: tellement de recherches là-dessus, parce que même si j'étais pas une grosse consommatrice de caféine, j'ai voulu connaître la réponse, parce que beaucoup de gens me posent la question. Donc il y a une certaine dose de café que les femmes enceintes peuvent voir. Je crois que c'est environ 120 euh, uh, mg, enfin mg, donc euh, je crois que c'est à peu près euh, une tasse ou une tasse et demie de café. Si une personne est consommatrice régulière de café, euh, donc le matcha contient encore moins de caféine que ça, donc euh, moi je suis très sensible à la caféine, donc même une petite portion de matcha qui va être en général une petite cuillère à café, c'est trop pour moi, donc je fais à peu près un quart de cuillère à café. Donc la dose que je prends est très bien, je pourrais la continuer pendant la grossesse si je le voulais, mais euh, j'ai juste choisi de le modérer un peu. Mais les femmes qui veulent consommer du café pendant la grossesse le peuvent. Il faut juste modérer sa consommation, bien
2: s'hydrater.
1: Et juste voir si on en a vraiment besoin. Par exemple, si quelqu'un est accro, ils ne peuvent pas vraiment le faire parce qu'ils ont besoin chaque jour de prendre leur café. Alors que moi, je peux faire un jour avec du matcha, un jour sans. Je peux, euh, je peux le modérer puisque j'ai pas la même euh, addiction. Et j'aime vraiment le boire. Yeah. J'aime comment je me sens, mais j'aime aussi le goût. Donc,
2: euh... donc,
1: de ce que j'en ai conclu, c'est OK dans certaines quantités.
0: Ouf, on est sauvés <rire> Oui. Parce que j'adore aussi le matcha.
1: Oui, donc le matcha, c'est bon.
0: Et c'est quoi les conséquences de consommer trop de caféine pendant la grossesse, déjà Ouais, en gros, tout ce
1: qui peut traverser le placenta. La caféine, surtout parce que c'est un stimulant.
0: le bébé va être surexcité. <rire>
2: Oui,
1: qui sait en vrai Qui sait euh, vraiment ce que ça fait J'ai lu tellement d'articles qui te disent « ça peut faire ci, ça peut faire ça
2: ».
1: Mais tout ce qui peut stimuler excessivement le système, augmenter le rythme cardiaque, Enfin, je pourrais te faire la liste de tout ce que j'ai lu que ça pourrait causer, mais je ne veux pas faire peur aux gens, c'est juste quelque chose qui, euh, exactement comme l'alcool ou comme n'importe quelle euh, drogue, devrait être limité ou évité pendant la grossesse. Le café fait partie de cette catégorie, enfin, plutôt de la caféine. Mais au moins, elle peut être modérée et je pense que les femmes, tant qu'elles prennent en compte toutes les facettes de leur santé, boire beaucoup d'eau, manger équilibré, s'assurer que le bébé a beaucoup de super nutriments et minéraux de sa mère, du coup, ça s'équilibre.
0: Et quelles infusions tu as bu Je
1: bois certaines infusions et certaines infusions sont contre-indiquées. Ça peut devenir très compliqué parce qu'il y a tellement d'avis là-dessus, donc... Donc tout ce qui était questionné, je ne l'ai juste pas fait, mais d'autres choses euh, où instinctivement je me disais, je ne vais pas avoir de soucis avec ça. Donc ça pouvait être les rares fois où je mangeais des champignons médicinaux, et certaines personnes me disaient de ne pas prendre de champignons médicinaux comme le chaga ou les réchis pendant la grossesse. J'en prenais pas beaucoup, mais à de rares occasions j'en ai pris. Le curcuma, c'est quelque chose qu'on est censé éviter pendant la grossesse, et c'est quelque chose que j'ai appris bien plus tard pendant ma grossesse. Je ne sais pas pourquoi, mais une fois que j'ai entendu ça, je me suis dit « Bon, bah, j'en ai pas besoin, donc je vais juste l'enlever. » Et ensuite, il y a certains thés, certains types de thés, différents livres qui vont lister ceux à éviter pendant la
2: grossesse.
1: Et ensuite, il y a des différents thés à éviter quand on allait donc ça peut être assez compliqué à se repérer. Mais la règle que je conseille, c'est d'aller au plus simple. Vraiment garder les choses simples, donc choisir un petit nombre de tisanes, genre tisane de feuilles de framboisier ou tisane de menthe poivrée. La tisane d'ortie, c'est très très bon. La camomille, il y a pas mal de tisanes qui sont très bien. Et on peut boire celle-ci pendant toute la grossesse et juste garder les choses simples.
0: Toi, tu étais végétarienne avant, hein, c'est ça
1: J'étais végétarienne, c'était 5 ans, peut-être 4, je m'en souviens même plus. Mais j'étais végétarienne pendant presque dix ans, donc...
0: Et tu dis que ça n'a pas marché pour toi, c'est ça
1: Oui, ça fonctionnait très bien au début. Je me sentais super bien et ça correspondait très bien à toutes mes valeurs et croyances que j'avais à l'époque. Puis j'ai commencé à plus me sentir aussi bien, j'ai commencé à réévaluer certains aspects de ma santé. Et la naturopathe que je voyais à l'époque n'arrêtait pas de me dire « peut-être regarde ton régime alimentaire, peut-être commence à envisager d'ajouter des protéines animales ». J'étais genre « hors oh, de question, je vais pas faire ça ». J'avais complètement arrêté les protéines animales, j'avais écrit un livre « La nourriture à base de plantes pour les nuls ». J'enseignais des cours de cuisine végétarienne à Toronto, c'était mon monde et j'étais en mode « c'est pas le régime, c'est autre chose ». quoi et puis, bah, ça a juste pris du temps pour que je l'accepte. Et ensuite, mon corps a commencé à réclamer de la protéine animale. Donc, j'ai recommencé à manger des œufs d'abord, puis du poisson, puis du poulet. Et puis après 2-3 ans, je mangeais de la protéine animale. Et puis, en en apprenant plus sur la maladie d'Hashimoto et sur ma santé, j'ai commencé à comprendre que le régime végétarien ne marchait plus pour moi. Et peut-être qu'un régime paléo serait mieux. Et ça m'a rassuré comme quoi j'étais sur le bon chemin. Et puis, j'ai juste commencé à me sentir mieux. <rire> Et ensuite, j'ai commencé à aimer le goût des protéines animales. Je me suis dit, OK, j'en ai besoin. J'aime ça maintenant. Donc, c'est plus seulement un supplément pour ma nutrition. Maintenant, c'est agréable à manger. Donc, euh, voilà
0: comment j'en suis arrivée là. Et ça a dû être dur m'empêcher avec les convictions que tu avais. Oui, c'était dur.
1: Oui, c'était difficile. C'est pour ça que ça a pris du temps. Ça a pris plusieurs années. Donc, euh, bon. Maintenant, j'y suis arrivée et maintenant, je suis la première à dire que je crois sincèrement que manger de la protéine animale peut aider à vivre une grossesse saine. Ça ne veut pas dire que les personnes véganes ou végétariennes ne peuvent pas le faire, mais c'est plus difficile d'avoir les nutriments dont on a besoin. Mais je pense vraiment que les protéines et graisses animales sont euh, vitales pour le corps.
0: Oui, d'ailleurs, si certains de mes auditeurs sont végétariens ou végétaliens, qu'est-ce que tu pourrais leur recommander pour qu'ils restent en bonne santé pendant la grossesse Um... Et
1: eh ben en plus des vitamines prénatales, euh, je dirais, de, je dirais définitivement de travailler avec un praticien qui pourrait vous guider et vérifier que vous avez tous les apports nutritionnels nécessaires. Quelqu'un qui est végétarien n'aura pas les mêmes difficultés parce que s'ils mangent du fromage ou des œufs, ils peuvent quand même ou, ou même parfois du poisson pour les cétariens Ça devrait être bon, mais si vous êtes végane, il faut vraiment vraiment travailler dur pour avoir un bon niveau de B12, un bon niveau de fer et les compléments alimentaires euh, vont aider, mais ne seront peut-être pas suffisants. Donc, il faut vraiment faire super, super attention. On ne pourra pas juste manger des glucides toute la journée et espérer combler le manque plus tard. Parce que c'est dur parce que parfois, certaines nourritures nous dégoûtent et, et on a des nausées. Et quelques jours, on laisse tomber quoi qu'il arrive. Et même lorsqu'on retrouve l'appétit, si vous êtes végane, je vous encourage fortement à trouver des livres ou des ressources ou des outils en ligne, peu importe ce que c'est, pour vous aider à atteindre les bons niveaux nutritionnels pour que votre bébé puisse avoir le meilleur.
0: Voir un naturopathe ou un spécialiste, ça peut vraiment être utile. Oui, oui. Est-ce que tu as eu des symptômes pendant ton premier semestre Parce que tu as dit que tu étais nauséeuse. Comment tu as géré ça
1: Oui, um... j'ai eu la chance que ce soit pas trop méchant. Certaines femmes passent euh, toute leur grossesse à vomir toute la journée. Moi, c'était juste un petit sorte de manque d'envie de nourriture, euh, ce sentiment d'absence d'envie pendant la journée, souvent vers la fin de la journée. Il euh, y a des choses que tu peux porter sur le poignet, c'est des c bands qui sont des, euh, des points d'acupuncture, donc j'espère que c'est trouvable en ligne près de chez vous.
2: Ouais, on a Amazon aussi <rire> Oui,
1: sur Amazon, avec des petits points de pression. Donc je vais porter cela. Il s'appelle s'appellent C-Band. C'est parce que les gens qui sont cisés, comme en français le mal de mer ou le mal de voiture, ça marche aussi pour la grossesse. Hein. Du gingembre, beaucoup d'infusions au gingembre, des comprimés de gingembre ou des bonbons au gingembre, ça m'a beaucoup aidé. La vitamine B6 peut être prise en plus des vitamines prénatales. Ça aide avec la nausée. What else? J'ai trouvé que manger des agrumes et des fruits froids ça aidait. Quelque chose à voir avec le froid et le mouillé était assez bénéfique et beaucoup beaucoup, beaucoup
0: d'eau. Ouais, super. Oui, j'adore la tisane de gingembre même si je suis pas enceinte. <rire> yeah, oui, oui. yeah, so good. Bon. Pour soutenir Horizon Podcast et vous permettre de continuer à l'écouter sans publicité, n'hésitez pas à réaliser un don libre sur tipee.fr, T I P E E E, donc 3E, en y tapant Horizon Podcast ou en cliquant sur le lien de mon profil Instagram. Merci et gros poutou. tout. Et tu as dit que les légumes ne t'attiraient pas du tout lors de ton premier semestre, ce qui n'a pas dû être facile pour toi parce que tu es très dans la santé, dans une hygiène de vie assez saine. Comment tu as géré ça est-ce que tu as juste accepté ça ou tu as trouvé des moyens d'assimiler les vitamines et minéraux différemment
1: Ouais, ou certains jours, j'arrivais à manger un petit peu de façon différente, genre une petite salade ou un autre type de légumes. Et euh, ensuite j'étais confiante que j'étais en bonne santé et que j'avais bien stocké les bons apports pendant les années précédentes et que j'avais suffisamment de bonnes choses en moi et qu'entre mes vitamines prénatales et tout le reste, j'étais bien mais c'était seulement... 1 c'était seulement 3 ou 4 semaines donc à peu près un mois, j'en avais plus ou moins envie
0: puis c'est revenu et j'étais bien mais c'était hyper dur de voir des salades champignons, asperges c'était juste on je avais vraiment pas envie quoi. ouais c'est marrant Comment on peut gérer nos fringales parce que ce n'est pas parce que tu es enceinte qu'il faut manger pour deux ou pour trois
1: <rire> Donc, euh, je dis toujours, ce que je répète souvent dans mon podcast, c'est que tu nourris deux personnes, tu ne manges pas pour deux. <rire> ça ne veut pas dire qu'il faut doubler la quantité de nourriture, ça veut dire qu'il faut vraiment surveiller ce que tu manges et la qualité de ce que tu manges. Donc, euh, même, euh, encore une fois, je ne peux pas parler au nom de toutes les femmes enceintes parce que tout le monde a des envies de toutes sortes, mais... Mais je pense vraiment qu'on peut trouver des versions plus saines, d'alternatives à tout ce qu'on peut euh, avoir envie de manger. Et que ce soit un hamburger, de la glace, peu importe ce que c'est, on peut trouver une version plus saine. Mais si on a besoin de choisir la version moins saine, et ben, allez-y, profitez-en. Mais essayez de ne pas le faire tous les jours. Euh, et ensuite...
2: Euh...
1: Personnellement, je n'avais pas spécialement faim pendant ma grossesse. Je connais des femmes qui le sont, ou juste des femmes qui se disent... Euh, je vais manger plus euh, simplement parce que je suis enceinte et qui n'ont pas particulièrement euh, faim, mais ils vont juste profiter pour en manger plus. Mais j'ai pas pris tellement de poids en dehors du poids du bébé parce que j'étais pas, j'avais pas particulièrement faim. Et souvent, quand le ventre s'arrondit de plus en plus, on perd de l'appétit parce qu'on n'a plus vraiment de place pour digérer et manger toute cette nourriture. Donc, je pense que c'est très important de, en premier lieu écouter son corps et ses besoins. Mais si on a des envies particulières, c'est peut-être surtout le corps qui communique un besoin. Donc... Euh, encore une fois, essayez de trouver l'alternative saine à cette envie. Cuisinez-la, achetez-la, commandez-la, peu importe. Et ensuite, tu sais, vois comment tu te sens après. Est-ce que tu as besoin de plus Est-ce que la quantité que tu viens de manger te suffit
2: hmm.
0: Est-ce que tu as eu des brûlures d'estomac
2: Non, j'en ai pas eu.
0: Ah, t'as du pot. Oui, yeah, euh... non, non, j'en yeah. ai pas eu. Juste la nausée, donc.
1: Juste <rire> de la nausée, de la fatigue. Yeah. Fatiguée, définitivement fatiguée. Um, What else? ah um... ouais, C'est tout, je crois, vénarde. <rire> et essoufflée, je m'essoufflais souvent. Surtout euh, au début, mais surtout à partir du moment où le bébé allait de plus en plus haut dans mon corps, en diminuant des capacités pulmonaires. C'était tellement dur de parler, tellement dur de... Quand Jessie et moi, on faisait des interviews ou quand j'étais sur des plateaux télé, je m'essoufflais euh, et je devais m'arrêter, respirer, euh... Et à la fin de la journée, j'ai l'impression qu'il fallait que j'enlève mon soutif, euh, car ça faisait trop de pression sur mes côtes. Et ça, c'est définitivement quelque chose qui m'affectait.
0: Alors d'habitude, tu es une personne très active. Est-ce que ça a été dur d'accepter le fait ouais. que tu ne pourrais pas faire ce que tu fais d'habitude, à savoir tes entraînements, tes différentes activités Est-ce que finalement, on n'en reviendrait pas encore une fois à réussir à écouter son corps, son intuition et à s'adapter en fonction des différentes phases de la grossesse Oui, absolument. Et euh,
1: Heureusement, il y a beaucoup de programmes prénataux que tu peux suivre. J'en ai fait quelques-uns qui fonctionnaient bien pour mon sport, qui correspondaient à mon stade de grossesse, que ce soit par semaine ou trimestre. Et ensuite, bah, j'ai suivi ça, puis j'ai fait beaucoup de marches. Mais je n'ai pas du tout fait le même niveau d'intensité. Enfin, je sais que beaucoup de femmes courent ou font du bootcamp ou font je ne sais pas quoi comme cours pendant toute leur grossesse. Mais moi, j'avais pas l'énergie et Puis, psychologiquement, j'étais en mode, j'ai pas du tout envie de faire ça. Mon corps et mon ventre sautaient partout. Donc, je suis allée très tranquille. Mais j'ai quand même essayé de faire bouger mon corps car c'est très important, surtout quand on se prépare pour l'accouchement.
0: Oui, tu ne voulais pas ajouter plus de stress à ton corps avec le sport. Exactement. Oui, ouais, je vois. Donc, tu étais très préparée à ta grossesse tu en étais pleinement consciente, en maîtrise, tu as dû lire beaucoup de livres. Est-ce qu'il y a des choses que tu as expérimentées qui étaient des surprises pour toi Bien ou pas bien, ou bien et pas bien.
2: <rire>
1: oui, bah, j'avais déjà le bébé yeah, en siège à un certain point. Donc Sora, elle était dans une position où elle... Alors c'était un siège franc. Donc, euh, c'est une version euh, très intéressante parce que c'est pas juste euh, sa tête qui est vers le haut. Je crois que c'est des <rire> yeah. jambes hautes et la tête haute. C'est très, très genre plié comme ça. Donc, euh, c'était un peu stressant parce que c'était vers 30, 32 ou 33 semaines. Donc, je m'approchais beaucoup de la date et euh, ça m'angoissait un peu parce que ça voulait dire que j'aurais pas pu avoir euh, mon accouchement naturel tel que je le voulais. Ça veut dire que j'aurais pu aller à un hôpital et potentiellement être déclenchée. Donc, c'était vraiment euh, angoissant pour moi et très stressant. Donc, ça, c'est quelque chose qui est arrivé. Et une autre chose qui est arrivée, c'est que j'ai attrapé la grippe pendant ma grossesse, ce qui était dur. C'est très dur d'être malade et enceinte, donc...
0: T'as pas eu le Covid, au moins Non, non, non,
1: non. Non, 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 non. Ça aurait pu, ça aurait pu, euh, avant que ça le devienne, euh, oui. Mais oui, c'était hyper dur d'avoir la grippe.
0: Euh... Oui,
1: je crois que ce sont mes deux plus grosses difficultés de ma grossesse.
0: Ah, c'est super C'est vrai que par rapport à ce que tu nous racontes, je peux comprendre que ça soit un peu stressant d'avoir le rhume ou euh, Exactement. une rime, quoi, Exactement. Mais on sait que ça va passer, donc c'est un peu rassurant. Oui. Et alors toi, tu as accouché à la maison, hein, c'est ça Je l'ai fait. J'ai l'impression qu'au Canada et aux états unis c'est hyper développé d'accoucher à la maison. Je crois,
1: c'est dur à dire. Je me souviens d'avoir demandé à mes sages-femmes si ça arrivait souvent. Et je ne me souviens pas du nombre exact, genre sur dix personnes, combien l'ont fait, mais euh, c'est commun, mais pas tant que ça. Beaucoup de gens vont encore, même s'ils veulent un accouchement naturel, ils veulent quand même le confort d'un hôpital. Mais je pense que maintenant, avec le Covid, beaucoup de gens sont en train d'accoucher chez eux. Mais pour moi, ce n'était pas quelque chose que je... c'était, euh, Ça allait arriver comme ça. Je me suis même pas posé de questions, J'étais genre, évidemment, que je vais avoir un accouchement à domicile. Il n'était même pas question d'accoucher à l'hôpital, à moins que, évidemment, je n'y sois obligée. Et tu n'avais
0: pas peur de le faire à la maison Non. Non, non.
1: J'avais plus peur d'aller à l'hôpital.
0: Je peux complètement le comprendre.
1: Oui, j'ai juste. euh... J'ai jamais été hospitalisée. Je ne suis juste pas à l'aise dans cet environnement et je ne voulais pas qu'on me pousse à subir certaines interventions que je ne voulais pas. Je voulais seulement le confort de mon foyer, le confort de mon équipe de naissance. Et
2: euh... yeah.
1: Mais si ça devait se passer à l'hôpital, euh, c'est presque arrivé, parce que bah, quand Sorel, euh, le jour avant que j'accouche, j'ai eu une fuite de liquide amniotique. Donc mes os... Euh, j'ai en quelque sorte perdu les os, mais pas complètement. C'est une sorte d'écoulement fin et lent. Donc les sages-femmes étaient un peu inquiètes, parce que je ne commençais pas le travail assez vite. Et j'aurais pu être déclenchée. Et...
2: C'était 24
1: heures très stressantes, car j'ai dû trouver des moyens pour déclencher des contractions de façon naturelle. Sinon, j'aurais dû aller à l'hôpital. Donc, j'avais mon sac d'hôpital de près, mon accouchement de domicile prêt à la maison. Et j'étais partout parce que oh, j'ai tout prévu est ce que je voulais. Et me voilà, juste avant Georgie, il y a une chance que j'aille à l'hôpital. Mais bon, heureusement, tout s'est fini comme je l'espérais. J'ai eu mes contractions naturellement et... J'ai mon accouchement à domicile.
0: Et comment elles se sont déclenchées naturellement
1: ah, J'ai tout tenté ce jour-là. J'ai fait, oula, les huiles essentielles, au ballon de yoga, utiliser une machine TENS, faire venir ma doula pour qu'elle me fasse des points de pression d'acupuncture. Et puis le dernier truc que j'ai fait à la fin de la journée, quand vraiment... Les sages-femmes étaient en mode, bon, on peut aller à l'hôpital maintenant ou on peut attendre jusqu'à 8 heures du matin euh, demain. Et j'étais genre, bah, je veux attendre 8h demain matin. Et cette nuit-là, bah, j'ai pris de l'huile de ricin et je l'ai bu. Et ce que j'aime, bon, faut que je le prévienne. Ne faites surtout pas ça comme ça, à moins que vous ne soyez suivi par quelqu'un qui vous le recommande. Parce que ça peut être très intense et ça peut causer d'énormes contractions. Ça peut causer des diarrhées et ça peut aussi stresser le bébé. Donc, euh, vous ne voulez pas le faire à moins d'être... Euh, absolument confiante que c'est ce que vous voulez faire. Et pour moi, c'était euh, aller à l'hôpital, ça craint. Boire de l'huile de castor, ça craint. Mais je bois boire l'huile de castor. Donc je l'ai bu, et ensuite, dans la nuit même, je me suis réveillée. Et j'avais besoin d'aller aux toilettes, car ton corps a besoin d'aller aux toilettes. Et ensuite, les contractions ont commencé à peu près une heure après. C'était euh, intense, mais...
0: Hooray euh... ça a marché. Ouais. On en a un peu parlé, mais peut-être qu'il y a autre chose. Tu peux me dire ce qui a été le plus difficile dans ce que tu as vécu en tant que femme enceinte
1: Enfin, ce qui me vient à l'esprit, parce que j'ai vraiment, vraiment adoré être enceinte. J'ai eu une super grossesse. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai vraiment aimé. J'ai, j'ai apprécié voir mon, gro- mon corps s'agrandir. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Je trouvais ça fascinant. Mais j'ai toujours voulu être enceinte, et voilà que je l'étais. Et dans cet instant, mes symptômes étaient heureusement assez bons sur l'ensemble. Um... Non, non je, je, pense je pense seulement à les petites choses qui sont apparues et ont un peu, peu agité la grossesse. Donc la plus difficile était, est-ce que je suis obligée d'aller à l'hôpital Et comment on va tourner ce bébé Oui,
0: ouais, je peux comprendre. Ouais. Ouais. Moi j'ai 33 ans, bientôt 34, et j'ai toujours pas d'enfant, et je pense pas dans les années qui arrivent. Je sais que toi tu as toujours voulu avoir un bébé, que tu en avais parlé avec ton mari Jesse, mais si je peux te demander, pourquoi tu as fait un bébé à 38 ans, et qu'est-ce que ça fait d'être maman à presque 40 ans
1: oui, super question. Donc, euh, la vie est partie dans une direction intéressante depuis les dix dernières années. J'étais mariée avant Jessie. Euh, puis après, on s'est séparés. Je crois, j'essaie de me souvenir du temps exact. Je crois que quand j'avais 32 ou
2: 33.
1: Donc, euh, quand ce mariage et cette possibilité euh, d'avoir des enfants avec lui, parce que je pensais que j'aurais des enfants euh, au début de ma trentaine. Et puis ensuite, dans une nouvelle relation, bah, ça prend du temps, ça prend du temps à se développer et, euh, et trouver vers quoi tend cette nouvelle vie commune. On était tous les deux à fond dans nos carrières au départ. Lui, vivait à Windsor, moi, je vivais à Toronto. Donc, on était en deux villes différentes, à environ 4 heures de distance. Puis, finalement, on a fini par vivre ensemble dans la même ville et, euh, et il fallait savoir si on voulait continuer nos boulots respectifs ou si nous voulions lancer à fond un autre podcast ensemble, le podcast « Ultimate Health » la santé ultime. Et ensuite, est-ce qu'on veut changer de ville Donc on a changé de ville, ça c'était au bout de 3 ou 4 ans déjà. Et ensuite on décide de se marier. Donc tout ça a pris du temps et on a toujours su qu'on voulait des enfants. C'était juste une question de trouver le bon moment. Et bien sûr, on avait dans un coin de notre tête le fait qu'on était en train de vieillir, mais si on a vu un enfant à cet instant, ça aurait été trop avec tout le reste de ce, qu'on, de ce qu'on voulait faire. Donc c'est un peu comme si on avait suivi la progression naturelle de toutes ces choses, déménager, le mariage, et ensuite, je pense que c'était après qu'on soit marié On ne l'a pas fait tout de suite après, j'essaie de me souvenir. Oui, il y avait un peu, je ne sais pas, je pense qu'on voulait profiter de notre vie à deux un peu, et ensuite... Et développer ta carrière Développer nos carrières, ouais. On a tous les deux quitté nos boulots quand on a quitté Windsor ensemble. Et, et on a su en 2019, pendant le printemps, euh, on était un peu, bah, c'est maintenant qu'on va commencer à essayer. Et c'est qu'on a juste... Ouais, donc maintenant qu'on est tous les deux, car on a tous les deux le même âge, c'est... Euh, c'est plus accepté déjà maintenant d'avoir des enfants après 35 ans. Genre beaucoup de nos collègues ont le même âge et beaucoup d'entre eux ont eu des enfants. Oui, à Paris aussi. Oui, c'est intéressant parce que d'un côté, euh, si tu commences plus tôt, tu as plus de chances d'avoir plus d'enfants. Si tu as plus de temps, tes enfants peuvent grandir avec toi, c'est tout. Tu sais, puis il euh, y a le nouvel âge. Euh, notre génération, je ne sais même plus quelle génération on est à notre âge, peu importe. <rire> C'est la nouvelle vague de vie euh, où les gens ont des enfants de plus en plus tard. Euh, c'est pas bon ou mauvais, mais on a l'impression que c'est mieux accepté par la société qu'avant. Par exemple, un de nos couples devient qui est à peu près le même âge que nous, donc euh, tout avait l'air d'être bien, on se trouvait, on se sentait très jeune, jeune dans nos têtes. On se sentait pleinement capable de, tu sais, gérer ça. Et on travaille tous les deux depuis la maison, donc euh, ouais. Ça, c'est tout s'est finalement déroulé au bon moment pour nous, de façon naturelle.
0: Oui. Donc tu n'avais pas peur d'être trop vieille pour être maman Non. 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 Ouais. Finalement, là, je n'ai pas forcément une très bonne référence parce que quand tu es en très bonne santé ou que tu es toujours ou que tu es super heureux, là, il n'a pas trop d'importance en fait.
1: Oui. Oui, c'est clair, pour sûr. Ah, bien sûr, tu subis une pression de la part de tes parents et de tes grands-parents en mode Allez, allez, c'est l'heure des bébés. Parce qu'eux, ils sont déjà âgés, ils continuent de vieillir. Bon. Ils sont au taquet pour des petits-enfants, mais ouais. non. Tout arrive au, au bon moment.
0: Hmm. Qu'est-ce que tu as fait pour éviter les vergetures
1: Oui, donc, euh, j'ai parlé plutôt du collagène. Yeah. Donc, euh, je pense que ça, c'est définitivement quelque chose à prendre pour l'intérieur. À 100%, les femmes devraient le prendre. Et pour l'extérieur, bah, j'utilise du carité. Du beurre de karité, du beurre de cacao, un mélange qu'un de mes amis fabrique de façon locale. C'est beurre corporel, mais euh, n'importe qui peut utiliser n'importe quel type de beurre de karité ou produit à base de noix de coco. Euh, et juste n'importe quelle huile, n'importe quelle huile naturelle. Et ensuite, il faut masser le ventre, la poitrine, les bras et les cuisses tous les jours.
0: Même quand c'est le début de ta grossesse Dès le
1: début, faites-le tout le temps. L'huile d'olive, juste masser, masser, masser et, et garder euh, savez, euh, ce mouvement. Et ça peut vraiment aider. Moi, ça m'a aidé. Une amie m'a dit qu'elle n'avait aucune vergeture. Et j'étais en vraiment. Parce que bon, je sais que c'est génétique, je sais que ma mère a eu des vergetures. J'étais sûre que j'allais en avoir. Et,
0: euh... et tu n'en as pas donc. J'en ai pas.
1: J'en ai aucun. J'en ai un peu sur mes seins à cause de l'allaitement. Mais Nansorel est genre en mode Ah, elle le pompe à fond. Mais euh, rien au niveau du ventre, rien.
2: Mais
1: c'était miraculeux de voir à quel point. Euh j'ai pris du ventre et ensuite elle est sortie et mon corps est revenu direct, genre je n'y croyais pas. Comment ça arrivé j'étais juste...
2: Quoi c'est juste...
1: Je m'attendais à ce que ce soit gros pour un petit temps, après ce qui est très normal. Hein. Mais donc je ne sais pas si c'était le collagène ou juste ma morphologie ou quoi, mais, mais j'arrivais pas à croire euh, ce dont le corps est capable. Mais je crois que, par contre que je l'ai beaucoup aidé aussi. Et donc beaucoup de gens n'y pensent même pas ils prennent pas le temps de masser leur ventre, de prendre du collagène, donc euh, bouillon d'os, collagène euh, et hydratation du ventre tous les jours.
0: Ouais, donc c'est pas vraiment que mettre de la crème tous les jours, mais c'est aussi faire des massages sur ces zones, quoi. Oui, ok. Oui, exactement. Mmh, la petite subtilité qui fait la différence. Ouais. Je ne savais pas que tu devais faire attention à bien masser en plus. T'as tout compris. Oui les,
1: deux. oui, les deux ensemble, tu sais. Il y a ce que tu consommes et qui fait son effet depuis l'intérieur. Et la crème qui a, tu sais, les propriétés qu'elle contient naturellement. Le beurre de karité et l'huile de coco étant très apaisant et hydratant pour la peau. Ça va l'aider en son ensemble.
0: Alors toi, tu étais du genre à beaucoup bosser. Hein. tu avais l'air d'être très occupée avec ton travail. Est-ce que ça a changé en devenant maman um,
1: bah, J'ai fait un peu une pause après la grossesse.
0: Um, et je faisais
1: le podcast avec Jessie, le Ultimate Health Podcast. C'était un peu mon travail à temps plein de l'époque. Et je savais qu'arrivant vers la fin de la grossesse, j'allais prendre un peu de distance là-dessus. Même après. Puis après avoir eu Sorel, j'ai pris beaucoup de distance et j'ai commencé à changer un peu mon regard là-dessus. Est-ce que je veux vraiment faire ça Qu'est-ce que je veux vraiment faire Est-ce que je veux juste être une mère et me focaliser là-dessus et dès qu'on on sent ce créatif, s'est réveillé, je me suis dit, bah, j'aime bien faire du podcast, en fait, j'aime bien la maternité, donc euh, pourquoi pas commencer mon propre podcast, que j'appellerais mon Ultimate Baby Podcast, le podcast ultime du bébé. Donc j'ai un peu bougé les choses, car je n'avais pas, pas le même niveau de passion de Jessie par rapport aux conversations qu'il avait, ni le temps de me préparer, lire tous les livres et faire tout le boulot, et bien sûr, s'occuper d'un bébé, enfin, c'est un, un énorme, énorme travail de son côté. C'est un vrai boulot. Ça laisse c'est un boulot à temps plein. Mais euh, je, voulais faire, euh, je voulais être capable de faire autre chose créativement et je peux faire mon podcast maintenant de façon plus posée, séparée, c'est une entreprise séparée, un truc que je peux faire, ouais. ça, ça génère un peu d'argent mais le Ultimate Health Podcast est notre source principale de revenus. Euh mais c'est quelque chose que je peux faire faire entendre ma voix avoir des conversations parce qu'il y a un des plus gros trucs que j'ai réalisé c'est que quand je suis tombée enceinte il n'y avait pas de podcast qui correspondait à ce que je recherchais en termes de santé naturelle grossesse naturelle j'avais beaucoup de questions ou d'histoires que j'aurais voulu entendre avoir plus d'informations et il n'y en avait pas mais il y avait plein de podcasts différents et je pouvais choisir des petits bouts d'un peu tous mais il doit y avoir un terrain pour moi d'exister et je peux partager mes propres expériences je ne suis pas du tout experte mais j'ai mes propres expériences que je peux partager. Et je peux aussi faire venir des gens pour parler de bébés, grossesse, et allaitement, élever les enfants et voir comment ça parle à mon public. Et ça a l'air de plutôt bien marcher. Donc...
0: C'est super d'avoir la capacité de faire ça, tu vois. C'est une belle opportunité. Ouais, c'est sympa. Je sais que tu vas un autre bébé un jour. Est-ce que tu sais ce que tu feras de différent cette fois-ci Je pense que rien. Euh, c'est super en termes de préparation pour la
2: grossesse
0: Tant dans la préparation de la grossesse que pour la grossesse Oui, je crois. En termes de process, je vais juste... Um...
1: Faire la même chose plus ou moins que ce qu'on a fait avant et euh, m'assurer de prendre tous les bons suppléments. Manger le même régime que je mange et euh, pendant la grossesse, je veux euh, toujours avoir la même équipe accompagnatrice de naissance, une doula, une sage-femme. Et, euh...
0: C'est quand même bien que la première fois, elle était parfaite, non
2: c'était,
1: c'était génial. Tu sais, il n'y a pas grand-chose que j'aurais fait différemment. Euh. Je avoir toujours d'avoir un accouchement à la maison. Et, euh, et évidemment, les choses sont différentes maintenant. Je pense que c'est le plus important. Les rendez-vous ne seront okay. pas les mêmes. Jessie ne pourra probablement pas venir à tous les rendez-vous. Euh, <rire> je porte un masque. So yeah. Il y a juste tellement yeah. de choses qui sont plus compliquées. Yeah, je trouve, euh, avec mes yeah. valeurs... et euh, euh,
2: ouais. yeah. on Sur certains
1: aspects, up, c'est vraiment genre... Moment compliqué pour le monde entier. Et en même temps, c'est un moment tellement beau parce que tu as l'opportunité de te focaliser sur tes enfants et agrandir la famille, donc il n'y a rien que je ferais différemment.
0: Donc on va finir cet épisode avec des petites questions rapides et elles sont plus générales. Okay. Si tu devais ne garder qu'un seul livre, lequel serait-il mmh,
1: bah Comme on parle de grossesse, je dirais le Mama Natural Guide de la grossesse, qui a été mon livre de chevet pendant toute ma grossesse, je l'ai adoré.
0: Ah super, je le lirai un jour, tiens. Et pour, honnête,
1: Et pour être honnête, c'est le seul genre de livre que j'aime lire sur la bébé la grossesse. Je ne lis pas d'autres genres de livres.
0: C'est marrant, c'était vraiment une expérience transformative. Ce n'est pas pour tout le monde comme ça, je crois. Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
0: Quelles activités on peut faire quand on se sent non-aligné Tenir un journal intime. Ouais. Je
1: pense que tenir un journal de, de ses pensées, pour sûr.
0: Quel est ton mantra
1: Être honnête avec soi-même.
0: Qu'est-ce que tu dirais à ton plus jeune toi, par exemple, 15 ans auparavant Ne prends
1: pas la vie trop au sérieux.
0: Mais, ouais, mais pourquoi on fait ça Je ne sais pas trop d'ailleurs, peut-être parce qu'on est des perfectionnistes.
1: Exactement, exactement.
0: Est-ce que tu veux rajouter quelque chose
1: Non, mis à part que si vous en avez envie, écoutez le Ultimate Baby Podcast, venez nous écouter c'est là où j'ai des conversations. Je publie un épisode toutes les deux semaines à propos de la santé de la mère et nourrissons, tout ce qui est entre les deux. Et je suis aussi sur Instagram, je partage des trucs de bébé, mais aussi sur la nourriture, car je suis aussi une foodie, donc je partage tout le temps des recettes, des astuces et
0: des trucs de la vie quotidienne.
1: Marnie Wasserman.
0: Je voulais te demander où est-ce qu'on peut te trouver, mais je vois que tu as répondu à cette question. Ah ok, j'avais pas compris c'était ta question. Merci beaucoup Marnie. Merci à toi de m'avoir reçu.